0: Mein Name ist Gabriel Reffinger und in diesem Podcast werde ich dir zeigen, wie du stärker wirst, als du es jemals warst. So, einen wunderschönen Sonntag zu der neuen Podcast-Episode PhysioX Powerlifting. Daniel, wie geht's dir? <lacht> Schönes Intro, Gabriel.
1: Mir geht's gut. Wie geht's dir? Sehr
0: gut. Aber Daniel, heute ist irgendetwas anders als normal.
1: Irgendwie ist das auch eine sehr komische Situation gerade. Findest du? Ja. Was, sitzt, ist, was ist anders? Mir sitzt irgendwie jemand gegenüber, was ich nicht gewohnt bin.
0: Für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die das gerade nicht so kennen, wir sitzen gerade hier im wunderschönen Wiesbaden oder fast wunderschönen Wiesbaden am Daniels Balkon und nehmen hier den Podcast auf. Er heißt Real Talk... Endlich sitzen wir uns mal gegenüber. Richtig nice auf jeden Fall. Ja, Daniel, wir waren heute
1: schon baden. <lacht> Soll ich dir noch was sagen? Ja. Wir waren heute auch schon pumpen gewesen.
0: Wir waren heute auch schon pumpen. Also wir sind in der Früh gleich auf, haben uns mal vom Bäcker was geholt. Oder eigentlich ich habe mir was geholt, weil du hast ja nichts gegessen.
1: Ja, ich habe doch äh, das Essen von gestern Abend im Bauch gehabt. Was gab's gestern, Daniel, für uns? Äh, wir haben uns schöne Burger gegönnt. Wie viel Beef?
0: 360 Cheese.
1: Das war geil.
0: Und was gab es heute, Daniel? Am Ach. See?
1: <lacht> gute Frage. Auch wieder Burger. Aber ja, worum es geht. Wir waren heute Morgen im Studio gewesen. Haben dort trainiert gemeinsam, was ziemlich geil war, muss ich sagen. Auch mal von jemandem gecoacht zu werden, der auch Ahnung von der ganzen Sache hat. Glaube ich, ist auch eine gute Sache für alle. Trainer, Physios, wie auch immer, dass die auch immer versuchen, von anderen Leuten gecoacht zu werden. Und ich glaube, dadurch kann man sich auch viel besser in seine Klienten selber hineinversetzen, wenn man weiß, okay, wie ist das, wenn du denn da stehst, jemand korrigiert dich, ähm, wie ist das Gefühl dabei? War schon ziemlich geil und du hast ja auch ein paar, äh, ein paar kleine Fehler oder ein paar Fehler gesehen, die ich gemacht habe, richtig?
0: Ich würde nicht sagen direkt Fehler, mhm. aber ich würde einfach sagen, wenn das... Wenn dein Ziel Muskelaufbau bzw. Kraftaufbau ist, könnte man es anders, effizienter gestalten.
1: Das zum Beispiel? Mm,
0: der Bent Over Row, heißt das Langhantelrudern heute von uns zwei. Ja. Da ist mir auf jeden Fall aufgefallen, du bist viel zu schräg mit dem Oberkörper gewesen. Heißt, du warst mit dem Oberkörper eigentlich schon fast parallel zum Boden. Ja. Würde ich so nicht machen, weil dann wird es eher ein Pendel-Row und du hast halt mehr unteren Rücken dabei, als du solltest. Ja. Beziehungsweise hast du die Übung viel zu so langsam gemacht.
1: Ja. ja. Heißt Ziel bei der Übung, uh, Band-Over-Row sollte eigentlich sein, den Latz zu treffen?
0: Mm, ich würde mal behaupten, die komplett hintere Kette. Latz, Rhomboideen, Trapezius. Genau. Ja. Beziehungsweise auch statisch die Beinbeuger etc. Ja.
1: Okay. Ähm, also aufrechter auf jeden Fall versuchen, das Ganze zu machen. Genau, aufrechter sollten wir sein. Und warum vom Tempo her schneller?
0: Das Problem ist immer beim bent over oder Langhantelrudern. Also ich sage immer so, der bent over der muss so asozial wie möglich sein, dann passt er ganz genau.
1: Ja.
0: Weil man muss sich immer vorstellen, die Muskelgruppen im oberen Rücken haben immer eine Funktion, sie sind am Anfang der Bewegung relativ stark und am Ende der Bewegung relativ schwach. Das heißt, wenn du anfängst, beim Langhantelrudern zu ziehen, fällst du dir relativ leicht desto näher du Richtung Bauch kommst, desto schwerer wird es für dich. Heißt, wenn du am Anfang keinen Schwung nimmst, dann ist, der, dann ist die Anfangsposition verdammt leicht zu bewältigen und die Endposition fast unmöglich zu bewältigen. Mhm. Wenn du aber Schwung nimmst, heißt du startest explosiv weg, brauchst am Anfang mehr Kraft, was auch der Latt hat, und später weniger Kraft, was der Latt auch nicht mehr hat. Ja? Heißt, im Endeffekt passt du das Ganze, passt du die Übung an den Körper an und kannst somit viel effizienter trainieren. Also ich hoffe, das ist jetzt für alle Zuhörer oder Zuhörerinnen äh, so verständlich. Heißt, man soll immer Schwung nehmen, weil du am Anfang von der Bewegung schwächer bist und am, Ende, äh, am Anfang von der Bewegung stärker bist. Und am Ende von der Bewegung, wenn du die Langhantel zum Bauch ziehst, also wirklich fast beim Bauch hast, dann wirst du halt um einiges schwächer. Und wenn du am Anfang ein bisschen Schwung nimmst, dann passt du sozusagen die Übung an den Körper an.
1: An die Kraftkurve des Muskels.
0: Genau, also du passt die äh, Lastkurve ja. an die Kraftkurve des Muskels an. Richtig. Ja.
1: Ähnliches Beispiel, was mir auch aufgefallen ist, ähm, bei den Klimmzügen. Mhm. Wenn du dort einen normalen Klimmzug machst, ja. dann hast du es ja auch so, dass du äh, eher an der Endposition oben es am schwierigsten hast. Genau, ja. Und da ähm, stellt sich für mich dann wieder die Frage, wie ist das mit Widerstandsbändern, die du dann benutzt, um eben Menschen zu helfen, die keinen sauberen Klimmzug ohne hinbekommen, mhm. weil eigentlich entspricht das Widerstandsband ja nicht der Kraftkurve des Muskels in dem Sinne, weil in der untersten Position kriegst du ja am meisten Hilfe durch das Widerstandsband, weil es da am meisten auf Zug ist. Mhm. Und wenn du dann oben bist, ähm, hat es ja am wenigsten Hilffunktion, wo du aber eigentlich... Ähm, am schwächsten bist. Also eigentlich ist es ja gegensätzlich zu der Kraftkurve des Muskels. Würde das dann deiner Meinung nach Sinn machen, äh, es im Training zu integrieren? Also Menschen, die eben keine sauberen Klimmzüge hinbekommen, denen erstmal ähm, die Übung hinzuführen, dass man erstmal versucht, den Widerstandsbänder äh, zu geben?
0: Ja, ich würde tatsächlich, also wenn du keinen Klimmzug schaffst und du nimmst halt ein Widerstandsband, wo du mit dem Fuß reingehen kannst, dann hilft dir das Widerstandsband einfach, dass du den Klimmzug, dass du da, dass sich das ein bisschen mit raufzieht. Und würde ich tatsächlich so machen, aber was zum Beispiel noch geiler ist, was viele Fitnessstudios haben, so ein Klimmzuggerät. Ja. Du kannst dich darauf stellen auf so eine Plattform meistens und da kannst du halt gezielt Gewichte dazu stecken, die was halt die Maschine dann für dich wegnimmt. Und sowas finde ich fast noch besser, wenn du aber nur in der Lage bist, wie zum Beispiel bei mir in meinem kleinen PT-Studio oder eigentlich normalen Studio, weil ich mache ja nicht nur PTs drin, ähm, dann ist es sogar so besser als gar nichts, weil du kannst halt trotzdem ein ja, paar Klimzüge schaffen, wenn du normal nie Klimzüge schaffen würdest. Ja. Also letzten Endes musst du es so machen, es hilft nicht. Ob es jetzt optimal ist oder nicht, sei dahingestellt, aber letzten Endes muss der Klient ein paar Klimzüge schaffen und das tut er. Ja.
1: Was vielleicht auch ganz gut wäre, einfach einen Lattzug davor zu machen, oder?
0: Ähm, würde ich tatsächlich danach machen.
1: Also ich meine, wenn du jetzt keinen Klimmzug machst, hast du einfach mal versucht, über ein paar Wochen Latzüge zu machen. Wäre vielleicht nicht die optimale Lösung, aber eventuell auch eine Alternative. Kann man ja. Das Problem ist, dass
0: ähm, ein Latzug ist zwar eine ähnliche Bewegung wie ein Klimmzug, aber du hast viele Faktoren nicht. Ja. Zum Beispiel beim Latzug arbeitest du in der offenen kinetischen Kette beim Glimmzug in der geschlossenen, weil die Stange fixiert ist. Beim Latzug ist sie ja frei beweglich. Ja. Und das Problem ist, dass halt ein Glimmzug von der Körperspannung etc. etc. eine komplett andere Bewegung ist als ein Lattzug. Ja. Das heißt, würdest du nur Latzug sehr stark trainieren, kann es sein, dass du trotzdem noch immer nicht einen Glimmzug schaffst, obwohl du beim Latzug dein eigenes Körpergewicht
1: bewegst. Weil es eigentlich einfach eine andere Bewegung ist.
0: Ja, schon. Also es ist ein komplett anderes Feeling. Und die Muskeln müssen halt, weil du halt auch hin und her schwingen kannst mit dem Körper, Jetzt musst du gleichzeitig stabilisieren, Körperhaltung, spannen, was beim Latzug dir alles abgenommen wird, weil du dich einfach mit den, äh, mit den Beinen in den Polster fixierst. Ja. Das heißt, du hast da eigentlich no problems, du musst nur ziehen und beim Klimmzug hast du halt einige Sachen mehr dabei.
1: Also eigentlich optimale Sache die Maschine, wenn eine zur Verfügung ist. Ja. Ähm, oder halt wenn nicht, kann man trotzdem die Bänder nehmen. 100%.
0: Dann, ja. Ja.
1: Finde ich aber auch. Ähm, klar, es ist dann nicht perfekt, aber besser als gar nichts.
0: Aber eins muss ich dazu sagen, weil wenn du Bänder hernimmst für einen Glimmzug, also du, jetzt dass ich das, für die, die sich das vielleicht nicht vorstellen können, du hast hier eine Glimmzugstange vor dir und schaffst halt keinen Glimmzug, du nimmst dir so ein großes Terraband, das also was so ein durchgängiges ist, heißt keine offenen Enden, sondern so ein richtiger Ring, wickelst es um die Stange und dann steigst du einfach mit, mit dem Fuß in das Theraband und das Theraband hilft dir halt beim raufgehen, ja. Und was da aber trotzdem geil ist, in der untersten Position ist ja das Theraband am meisten auf Zug. Heißt, wenn du die Arme komplett durchgestreckt hast beim Klimmzug, hast du ja das meiste, den meisten Zug vom Theraband. Ja. Und wenn du da dann gleichzeitig schaust, dass du viel Schwung mit raufnimmst, dann kannst du trotzdem wieder die Kraft an die Übung anpassen. Ähnlich wie schon äh, beim bent over Genau. Ja. Genau. Heißt, wenn du gleich schaust, dass du den Schwung am Anfang mitnimmst, dann kannst du da trotzdem ein bisschen Handwerken damit.
1: Ja, aber... Würdest du auch, es ist halt mal die Frage, ähm, nimmst du eher den Schwung mit oder versuchst du die Übung möglichst sauber zu machen?
0: Und das zum Beispiel ist ein Riesenfehler, den Leute irgendwie nie kapieren, dass sie immer, diese ganzen, ich sag schon immer, Ausführungsnazis, die was zu dir kommen, sobald du schneller als zwei Sekunden bist bei der Ausführung, dass die dann sagen, so, das ist unsauber, was totaler Bullshit ist, weil wenn du Muskelaufbau oder Kraftaufbau willst, warum solltest du den Muskel nicht genau so stimulieren, wo er... Also, warum solltest du die Muskel nicht so stimulieren, wenn er am meisten Kraft hat, dass du am meisten Kraft brauchst und da, wo er am wenigsten Kraft hat, dass du da am wenigsten Kraft brauchst?
1: Oder einfach mal ein bisschen reaktiv oder schnellkraftmäßig
0: arbeiten. Kannst du machen. Ob es jetzt für Muskelaufbau oder Kraftaufbau immer das Beste ist, sei dahingestellt. Ja. Also, bei, zum Beispiel bei olympischen Gewichtheben ist Explosivkraft sehr wichtig. Ja. Ob es jetzt bei dem Powerlifting so ist, sei dahingestellt. Aber wenn es zum Beispiel um Bodybuilding geht, also das Beste, was du tun kannst, ist immer die Übung, möglichst gut an den Muskel anzupassen, dass jede Position vom Muskel einen sehr guten Reiz bekommt.
1: Aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht so in diesem Game drin, Powerlifting, Olympisches Gewicht, Thema Bodybuilding, wenn ich das jetzt eher auf meinen Bereich übertrage, normale Patienten, Alltagsmenschen, ähm, um einfach mal da auch ein bisschen was zu erzählen, würde ich auch da sagen, dass auch da häufig sehr, also man versucht immer die Übungen kontrolliert auszuführen und äh, möglichst sauber, aber auch diese Menschen haben ja im Alltag Situationen, wo sie auch mal schnell etwas machen müssen, wo sie mal schnell reagieren müssen, mhm. wo sie auch mal unkontrollierte Bewegungen haben. Und deswegen macht es für mich umso mehr Sinn, auch bei diesen Personen, auch mal solche äh, Sachen mit ins String einzubauen, dass sie einfach auch auf diese Sachen vorbereitet sind. Weil wann passieren Sachen wie... Bandscheibenvorfall, die passieren nicht, wenn du kontrolliert und sauber ein, ein Gewicht hochhebst, sondern die passieren genau dann, wenn du unkontrolliert, wenn du gerade nicht an deine Haltung denkst und einfach eine Kleinigkeit aufhebst, dann passieren diese Sachen ja. Und deswegen macht es für mich auf jeden Fall auch Sinn, ähm, da auch mal Übungen zu machen, die nicht immer 100% sauber und kontrolliert sind. Klar, man muss immer äh, einen gewissen Respekt vor so Sachen haben, aber trotzdem auch mal ausprobieren.
0: Wie zum Beispiel, wenn du jetzt einen Patient oder Klient hast und du wirfst den einfach schnell reaktiven Medizinball zu, wichtig. oder? jawohl. Oder machst zum Beispiel Sprünge mit ihm von der Box runter. Jawohl. Dass genau. er einfach dieses reaktive Abbremsen lernt. Absolut. Hm. Extrem wichtig. Finde ich sehr gut. Mache ich auch ab und zu. Gerade mit älteren Klienten, die was so, wenn zum Beispiel Pensionisten Probleme haben. Ja. Ich hatte mal einen, der hatte äh, Probleme mit der Hüfte. Hat die ganz normal alles gemacht, Kreuzheben etc. bei mir. Und, aber der hatte so ein Problem mit der Hüfte, der konnte halt nicht mehr gut stiegen, also Stufen gehen. Ja. Und dann haben wir es so gemacht, dass wir, glaube ich, das Erste, also der konnte Flexion in der Hüfte, der konnte sein Bein, wenn du jetzt gerade da stehst und du möchtest dein Bein so weit wie möglich anheben, konnte er das nicht über 90 Grad anheben. Also er steht oder am Liegen? Beides. Ja. Genau, ohne dass die Hüfte blockiert. Ja. Als erster haben wir angefangen mit Ausfallschritt Kniebeugen. Heißt sehr, sehr kontrolliert, nur wirklich da stehen, runtergehen, raufgehen. Mhm. Soweit es geht, fertig. Dann immer wieder tiefer, 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 je nachdem, was halt die Hüfte zulässt. Ja. Zweiter Trainingsplan, ich meine, rundum Aufbau erzähle ich jetzt nicht, aber zweiter Trainingsplan, richtige Ausfallschritte. Heißt, er geht jetzt schon wirklich mit einem Stoß aufs Gelenk, geht er schon in die Bewegung rein. Ja. Er lernt schon langsam wieder in Alltagsbewegungen zu kommen und nicht alles zu kontrolliert zu machen. Dritter Trainingsplan, Sprünge.
1: Ja.
0: Sprünge von einer Box runter, dass er mal reaktive Sachen lernt. Absolut. Sprünge dann zum Beispiel, was ich jetzt im vierten Trainingsplan machen würde bei ihm, wäre zum Beispiel ein Sprung, wo er auf dem Stepbrett steht, der springt runter und federt aber nur mit dem ersten Fuß ab. Ja. Dass er ja nur mit einem Fuß, weil im Real Life springst du ja auch nicht und kommst mit beiden Füßen auf, ja. sondern immer nur mit einem. Und das wäre so der nächste Step. Und so kannst du halt Leute an alte Gew äh, Belastungen rangewinnen. Ich finde
1: diese Parallelen gerade richtig geil, weil genauso baust du auch eine perfekte Reha auf. Vorausgesetzt, du hast die Zeit dafür, du hast äh, den Patienten auch einen gewissen Zeitraum. Das sollte eigentlich so die, die perfekte Reha widerspiegeln, um den Patienten wieder genau in seinen Alltag mit reinzubringen. Um sogar
0: besser zu machen.
1: Richtig. Mhm.
0: Ja, und ich finde es ich auch wichtig, dass man als Trainer das weiß, weil Leute werden immer wieder als wenn du Trainer bist, werden immer wieder Verletzungen haben, ja. so wer, also, es soll jetzt nicht heißen, dass man durch Maximalkrafttraining Probleme oder so bekommt, aber wer maximale Muskelmasse und maximales Training will, der muss sich halt immer progressiv steigern in den Übungen und irgendwann wird halt mal ein blöder Zufall passieren, das bleibt nicht aus, ja, also das ist nicht grob fahrlässig oder was, aber das bleibt dir einfach nicht aus, dass mal keine Ahnung, eine Zerrung kommt oder Bandscheibenvorwölbonus und Scheiß kommt doch für jeden oder hat sogar schon jeder.
1: Sprichst du aus Erfahrung? Ja klar. Wie sieht's bei dir aus? Wie sieht deine Krankheitsgeschichte aus?
0: Ach, Schulter,
1: Hüfte, Knie,
0: Rücken tatsächlich noch nie. Ja. Rücken bin ich sehr sehr stabil tatsächlich. Rückenprobleme hatte ich noch nie. Nackenverspannung auch nicht. Aber immer so Schulter hatte ich mal eine Zeit lang. Dann ja Knie sind sowieso göttlich bei mir. Ja. Hüfte hatte ich mal ein bisschen, da hatte ich Angst, dass das ein Impingement ist, mhm. weil das kannst du ja kannst nichts dagegen tun. Es ja. hat sich aber irgendwie wieder gelegt. Also anscheinend war da einfach irgendwas nicht korrekt von der Stellung her bei den Gelenken. Aber wie der liebe Daniel ja auch meine Hüfte heute schon angesehen hat, steht die Win 1, hat er gesagt. Ja.
1: Obwohl der Gabriel Verspannung hat, immer wieder einseitig in den Hamstrings. Die Hamstrings, ja.
0: Aber da habe ich eh schon, da, da kenne ich den Grund eh schon, den habe ich dir eh schon gesagt. Ja. Und du hast das heute auch beim Pumpen schon gesehen, dass ich immer ein bisschen kompensiere durch einen Senkfuß. Aber das soll eine andere Geschichte sein. Ja, aber sonst, was geht in Wiesbaden, Daniel?
1: Wiesbaden? Hast ja. du jetzt schon erlebt, oder? Äh, gestern ist ja Gabriel angekommen, da musste ich erstmal noch arbeiten, da hat er sich erstmal alleine Frankfurt angeschaut. <lacht> <lacht> genau. Wann bist du angekommen gestern angekommen? nach zwei. Zehn nach zwei. Ich musste von 4, vier, 5 nee, vier, rum bis 8 Uhr arbeiten. Das heißt, ich habe ihn da nicht gesehen oder wir haben uns jetzt abends getroffen. Äh, habe ihm allerdings schon mal ein paar äh, schöne, schöne Punkte in Frankfurt per WhatsApp gezeigt, die er sich mal angucken kann. Äh, weiß nicht, hast du das gemacht?
0: Ja, ich bin die ganze Route gegangen. Und wie war's? War relativ schnell durch und bin dann eigentlich irgendwie immer... Die Einkaufsstraße hoch und runter gelaufen, mhm. weil das ist so circa die einzige St Straße war in Frankfurt, die nicht komplett abgefuckt war, wenn ja. ich ehrlich bin.
1: Das heißt, wie, wie hat dir Frankfurt gefallen?
0: Ich glaube, also ich glaube, dass die Stadt, die Stadt ist schön aufgebaut, sagen wir so. Ja. Das heißt, die haben schon schöne Gebäude und so ein bisschen Attraktionen und so, also sie wäre schön aufgebaut. Aber überall diese fucking Graffiti-Sprüher. Und du weißt ja. nicht mal schönes Graffiti, sondern einfach so ein Bullshit-Smiley mit schwarzem ja, Lack ja. oder so. Und diese fucking Graffiti-Sprüher dann, ja gut, die, diese ganzen Gossen-Junkies und so, die brauche ich eh nicht erwähnen. Ja. Dass die an jeder Ecke siehst. Und was mich tatsächlich gewundert hat, ich meine am Bahnhof kann man sich das denken, dass es halt ab und zu einfach mal stinkt. Ja, ja. Aber dann gehst du in die Einkaufsgasse, wo wirklich so, keine Ahnung, oder Brettling, Rolex, Louis Vuitton steht. Ja. Und dann gibt so gewisse Stellen, da stinkt noch immer.
1: Ja, ja. Wie, wie geht das, denkst du dir, gell? Ja, das ist halt Frankfurt. Frankfurt ist häufig auch ein bisschen dreckig und äh, ja. doch so ein bisschen asozial bezeichnet. Ähm,
0: <lacht> Sagt er, alle, Frank alle Frankfurt-Zuhörer schalten es ab.
1: Zum Glück ist der Podcast in Österreich, und den kennt niemand hier.
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> nee, aber... Ich finde Frankfurt auch nicht so schön, muss ich sagen. Ich finde eher die Ecke ein bisschen schöner. Mainz ist auch ganz schön. Ist auch hier nicht weit weg von Wiesbaden, 15 Minuten. Mhm. Ähm, aber ja, da haben wir uns ja abends gesehen. Ja. Da hat es erstmal schön angefangen zu regnen. Ah, oh, scheiße. Wir geplant, dass wir auf äh, so einen Aussichtspunkt gehen da, hier in Frankfurt. Oder dort in Frankfurt. Ähm, sind dann aber spontan nach Wiesbaden gefahren, weil es so geregnet hat. Ja. Und ja, waren wie gesagt heute trainieren gewesen. Waren dann am See. Haben uns ein bisschen abgekühlt und gleich gehen wir nochmal nach Wiesbaden. Mhm. Fahren auf den Neroberg. Auf den Neroberg? Ah, äh, bin ich gespannt. Ein kleiner Aussichtspunkt auch hier in Wiesbaden und dann werden wir mal sehen, was der Abend noch so bringt.
0: Daniel, magst du heute Burger essen?
1: <lacht> ich hätte eigentlich keinen Bock mehr auf Burger, muss ich dir ehrlich gestehen. Ähm, Ach, der Burger vielleicht? war...
0: Der Burger am See war halt echt nicht gut. Oder?
1: Nee, der war scheiße. Aber gestern umso besser.
0: <lacht> ja, gestern war es sehr gut.
1: Ich will, weiß nicht, das ist ja jetzt Werbung, wenn ich jetzt sage, wie, wie das Ding hieß, wo wir gestern waren.
0: Ah, ich glaube aber, das wird, so ein, das wird so ein Gag im, im Podcast. So. Was denn? Wie ist das? Seitenblick? Oder Seitenblatt?
1: Nein, nein. Wie? Extrablatt.
0: Extrablatt ja, hieß das. Ja, ja aber der war, gut.
1: der war gut. Der war gut gewesen, ja. Auch die Stimmung finde ich gut dort. Nee, ein schönes Ambiente. Abends, wir haben noch draußen Plätze bekommen. Äh, Finde ich eh immer schön, bei ähm, relativ warmem Wetter, dann abends, wenn die Sonne schon langsam untergeht, einfach nur mal schön den Abend ausklingen zu lassen. Äh, war geil gewesen, auf jeden Fall.
0: Geregnet hat es auch nicht mehr. Genau. Nee, war wirklich perfekt, muss man sagen. Ja. Sonst, Daniel, was hast du gerade bei mir noch gemacht?
1: <lacht> ähm... Ich habe äh, beim Gabriel eben noch mal nach dem Hamstring geguckt. Hamstring-Muskel hinten. Mhm. Ähm, also wie gesagt, was ich jetzt im Prinzip gemacht habe, war einfach nur gecheckt, Okay, wie steht das Becken, wie sind die Beinlängen, gibt es da irgendwie äh, Verschiebungen oder ist eine Seite nach vorne hinten rotiert, wie auch immer. War aber alles perfekt bei ihm. Trotzdem hat er aber mehr Spannung auf der einen Seite gehabt. Ähm, ich habe es einfach versucht, ein bisschen zu lösen. Mhm. Ähm, mit ein paar Tools. Tools, genau. Ähm, die es eventuell in den nächsten Folgen nochmal geben wird.
0: Mhm.
1: <lacht> äh, jedenfalls ging es da um Triggerpunkte auch. Und ähm, genau, da hat der Gabriel mal ein bisschen gezuckt. Aber ich glaube, <lacht> das war ganz cool. Oder?
0: Ja, war cool. Habe ich so noch nicht erlebt. Ja. Also Sowas habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ähm, ja, muss ich ehrlich sagen, also wie du mir dann gezeigt hast, wo die ganzen Punkte sind etc. Ähm, hätte ich so gar nicht am Schirm gehabt, aber ich muss sagen jetzt im Nachhinein, welcher Muskel war es bei mir? Der Bizeps
1: femoris. Richtig. Ähm, erst oder Gabriel hat auch erst gedacht, dass es äh, semitendinosus, semimembranosus ist. Also ganz kurz ähm, hinterer oder die Hamstrings. Äh, hinterer Oberschenkel. der hintere Oberschenkel. Genau. Ja. Bestehen ja grob aus drei, aus drei Muskeln, wo wir außen eher den äh, Bizeps femoris haben und in der Innenseite dort laufen dann noch mal zwei andere Muskeln. Und bei ihm war es eher der Muskel auf der Außenseite gewesen, der mehr Tonus hatte. Mhm. Ähm, genau, du hast ja selber schon aber die Ursache so ein bisschen rausbekommen. Wir haben es heute im Training auch gesehen. Ja. Ein bisschen Plattfuß auf der einen Seite oder ein Senkfuß, Senkspreif, ah, Senk. Plattfuß, ja. keine Ahnung, wie man das nennt, egal. Doch, das müsste ein Senkplattfuß sein. Also Senkfuß ist ja im Prinzip dasselbe wie ein Plattfuß, ist halt Definitionssache. Senk geht ja auch, da ist ja auch weniger Fußgewölbe da als normalerweise. Wenn ich naja, glaube, fährt stärker ich... nach innen, oder? Genau, richtig, aber beim Plattfuß ja auch. Schon?
0: Ja, ja. Ich dachte, da liegt einfach platt drauf.
1: Ja, genau, aber dadurch, dass er platt aufliegt, gehst du ja auch nach innen. Okay.
0: Wieso sagt man dann Plattfuß? Ich kenne mich da überhaupt nicht aus das in der Orthopädie.
1: Müsste ich jetzt auch nochmal googeln. Kann ich jetzt auch nicht 100% sagen. Ja. Aber im Endeffekt äh, ist das Fußgewölbe einfach ein bisschen abgeflacht da auf der einen Seite. Hm. Ähm, was ist dadurch passiert im Training?
0: Wenn mein rechter Fuß, also bei mir ist der rechte Fuß so ein bisschen stärker vom Senkfuß her, und wenn ich jetzt Kreuzheben mache, dann möchte, das sieht man dann, wenn man ein Video von hinten macht bei mir, sieht man das relativ schön, wie der rechte Fuß nach innen knickt. Wenn der rechte Fuß nach innen knickt, möchte der Körper kompensieren, das heißt der rechte Fuß knickt nach innen und das Knie muss dafür umso weiter nach außen gehen, dass das Ganze kompensiert wird. Das heißt, ich habe rechts eine stärkere Außenrotation, was heißt, auf der rechten Seite bewege ich mehr durch den Gluteus, also durch den Arsch, und die linke Seite, weil sie eben nicht so stark nach außen rotiert, hat dafür mehr Zug auf den Hamstring. Ja. Weil desto stärker, desto stärker deine Beine nach außen zeigen, desto mehr Gluteus hast du dabei desto stärker du die Beine nach vorne zeigen lässt, also wirklich gerade nach vorne, desto mehr Hamstrings hast du grundsätzlich.
1: Und da hat mir der Gabriel auch vorhin eine sehr schöne Übung gezeigt, wie du einfach mal das Ganze selber ausprobieren kannst. Die Aktivierung von dem äh, Gluteus. Mhm. Du stellst dich einfach parallel äh, hin. Äh, beide Fußspitzen zeigen geradeaus und du versuchst aus dieser Position deinen äh, Gluteus oder deinen dein Arsch anzuspannen ähm, und versuchst einfach so zu so fühlen, okay, wie stark kann ich ihn aktivieren. Dann machst du genau das Gleiche, indem du die Füße beide komplett nach außen drehst, also dass die beide in Außenrotation stehen. Genau, die Fußspitzen zeigen nach außen. Genau. Versuchst wieder deinen Po anzuspannen und ähm, versuchst auch wieder darauf zu achten, wie gut kannst du ihn anspannen und dann machst du es noch einmal, dass die Füße nach innen schauen, also Innenrotation und dann merkst du, dass du halt... Äh, gar nichts geht. Gar nichts geht, genau. Das habe ich halt heute brutal gemerkt, oh ja. auch zum ersten Mal ausprobiert. Heißt, wenn die Füße am meisten nach außen gedreht sind, kannst du den Gluteus auch am meisten anspannen.
0: Genau. Außenrotation bedeutet immer Gluteus. Ja. Und indem das eben meine rechte Seite mehr außen rotiert, weil sie kompensiert, ähm, habe ich rechts mehr Gluteusaktivierung und links weniger, heißt mehr Hamstring beim, beim Kreuzheben. Richtig. Was natürlich letzten Endes mit der Theorie sehr gut zusammenpasst und mit der Praxis, weil ich habe links mehr Zug am
1: Hamstring im Alltag. Ob es das jetzt zu 100% ist, kann man natürlich nicht sagen. Ist ja dahingestellt. Aber
0: Wir haben die Indizien und wir wissen
1: es. Richtig.
0: Ja. Ah ja. Daniel, sitzen hier am Balkon bei dir. Ja. Mit einem schönen
1: Zucker, <lacht> zuckerfreien Saft. Ich habe mir gedacht, wenn jetzt so ein, so ein Personal Trainer vorbeikommt, <lacht> dann trinkt er wahrscheinlich nur Wasser oder halt irgendwelche zuckerfreien Säfte ja ne? habe ich extra natürlich äh, schon eingekauft dafür, habe hier eine Limo geholt, die zuckerfrei ist. Wer trinkt die Limo, die zuckerfrei ist? <lacht> natürlich der Physio.
0: <lacht> und ich finde es halt geil, wenn, wenn man sieht, zum Beispiel ich, also zum Beispiel mein Problem mit den Hamstrings, ich kann es halt überhaupt nicht einschätzen, etc., etc., und die bei mir selber rumprobieren, weil ich kann es zwar bei meinen Klienten aber du kannst dann dir selber das nicht anschauen, weißt du?
1: Und deswegen ist es ja auch geil, wenn du Leute hast ähm, oder wenn du dich coachen lässt beziehungsweise wenn du dich auch mal behandeln lässt. Mhm.
0: Beziehungsweise auch bei dir mit der Schulter. Ne? Du bist Physio, ja. wärst eigentlich Bewegungsexperte ja. und trotzdem zum Beispiel habe ich dem Training geholfen, dass du da eigentlich schmerzfreie Bank drücken kannst.
1: Und das ist es ja. Äh, ich habe ja jahrelang versucht, das selber mit einem Trainingsplan irgendwie zu machen, aber nie hinbekommen. Ja. Und deswegen ist es ja auch so geil, wenn du halt einfach die auch Hilfe suchst und äh, versuchst, auch wenn du Trainer bist oder auch wenn du Physio bist, nicht zu denken, dass du dann der Allwissende der Gott bist und alles ja. weißt und so weiter, was überhaupt nicht stimmt, was ich auch niemals sagen würde, ähm, sondern immer versuchen, dir von anderen Leuten Ratschläge, Tipps zu holen und nur so wirst du besser nur so wirst du auch deinen Kunden besser helfen können. Ja
0: klar, vor allem, wenn du einfach mal alles aus der anderen
1: Perspektive siehst. Richtig. Hm. Ich war ja auch ähm, in also ich war ja auch selber bei Physios gewesen oder bei einem Osteopathen auch gewesen ja. und da auch mehrere hundert Euro liegen gelassen. Aber auch da wieder auch mal das Gefühl gehabt zu haben, wie ist es denn auf so einer Bank zu liegen? Wie ist es denn überhaupt behandelt zu werden? Wie, was macht der Therapeut für einen Eindruck auf dich? Wie wichtig ist auch nicht nur die Technik alleine, sondern auch das Nebenbei, das Auftreten, die, die Empathie des Therapeuten, wie sehr kann er dich in deine Lage hineinversetzen oder dich verstehen? Das sind mhm. wieder so wichtige Punkte, wo du merkst, okay, wenn du selber mal auf so einer Bank liegst, da merkst du erst, wie wichtig auch diese, diese Co-Faktoren sind.
0: Mhm. Was ich tatsächlich noch nie hatte, war ein Personal Trainer. Das ist so ein Trainer, der wirklich eins zu eins neben mir steht und mich jetzt irgendwie so anfeuert oder meine Übungen anzieht. Ja. Ich hatte immer nur selber
1: Online-Coaches. Aber das wäre doch auch mal eine Idee, oder?
0: Wäre tatsächlich eine Idee, aber ich selber... Ja, ich gebe fast keine PTs mehr. Das mhm. heißt, nur wenn jemand einen neuen Plan bekommt, gebe ich eigentlich Personal Trainings. Mhm. Dass ich ihm halt die neuen Übungen zeige. Ich bin halt mehr im Online-Coaching. Ja. Ja. Also irgendwie, ob das, ob das so sinnig wäre, ich meine, zum Probieren sicher mal richtig geil. Aber dann würde ich mir auch, glaube ich, mal so 15 Stunden kaufen. Mhm. Ist dann egal, was das kostet, weil probiere ich halt mal aus. Vielleicht, lernen, vielleicht kann ich ja was Neues lernen, wer weiß.
1: Aber... Wäre auf jeden Fall mal cooler ne? Vor allem, wenn du es über einen längeren Zeitraum machen würdest. Also, wie du schon sagst, nicht nur eine Stunde, sondern ein paar Stunden halt, ne?
0: Ja, eine Stunde bringt ja gar nichts. Der musste musst ja erst einmal sehen, was du machst, ne?
1: Null. Ja. Wie ist es denn bei dir, weil du es jetzt mal angesprochen hast mit dem Online-Coaching, ähm, mhm. wenn, ähm, wenn ich jetzt ein Kunde bin oder ich bin noch kein Kunde, ich bin einfach ein Typ, der jetzt einfach Personal Training bei dir haben will. Mhm. Wie sieht das dann bei dir aus? Du meinst generell Coaching, oder? Genau, ich frage dich jetzt an. Du möchtest das und das Ziel erreichen? Ja.
0: Okay. Also, du schreibst mir jetzt auf, keine Ahnung, Social Media wie die meisten oder über, mein, über meine Website, powerfitness.at. Schreibst du mich einfach an, dann werde ich mich halt mit dir in Kontakt setzen, ich werde wahrscheinlich mal kurz mit dir telefonieren, mal durchgehen, hey, welche Ziele hast du jetzt genau, hast du dafür irgendwie Zeit, in der du dahin willst? Einfach mal schauen, hey, bin ich der Richtige für dich? Mhm. Weil ich selber muss auch erstmal checken, kann ich dir überhaupt so helfen, wie ich das gerne hätte? Ja. Wenn ich dann sehe, also jeder, der Muskelaufbau, Fett abbau will, ist halt 100% richtig bei mir. Beziehungsweise auch natürlich ein paar Schmerzen. Nehme ich zwar nicht alles, aber ein paar. Zum Beispiel Rückenverspannungen, Rücken, äh, Nacken etc. Ja, ja, also das bekomme ich immer vor zwei Monaten weg, wenn ich will. Ähm, ja, auf jeden Fall, wir machen Telefonat. Ich schaue mir das an, wenn ich sage, ja passt dann lade ich dich entweder auf ein Probetraining ein, heißt, wenn du aus der Umgebung bist, kannst du zu mir privat kommen auf ein Probetraining, in meinem Gym. oder wir machen einen Zoom-Call, heißt ein Strategiegespräch, wie ich strategisch in deiner Lage jetzt weitergehen würde und wie der Weg aussehen würde. Ja. Genau, ich würde dir da einfach alles detailliert zeigen, wie das Ganze aussieht bei mir, wie wir trainieren, was ich dir empfehlen würde und so weiter. Mhm. Und dann liegt dann alles in deiner Hand und du kannst sagen, hey, schon her, Gabriel, das klingt logisch für mich, ich will das jetzt machen, ich will nicht mehr immer alles aufschieben. Oder du sagst, hey, aktuell passt das vielleicht für
1: mich noch nicht. Mhm. Genau. Und dann wirst du im Prinzip begleitet über diesen Weg, wo du diesen Trainings, äh, die, den Trainingsplan hast.
0: Genau, also wenn du jetzt, sagen wir mal, okay, habt jetzt alles hingehört, du hast gesagt, hey, ich, glaube, ich vertraue dir, ich sehe, dass das Ganze einen Sinn hat, auch bei deinen Klienten, du fangst jetzt bei mir an, dann bekommst du mal die ganzen Daten von mir aufgesetzt, die ganzen Unterlagen etc., und dann kannst du letzten Endes eigentlich auch schon loslegen. Das heißt, du hast einen Trainingsplan, du hast dann noch gewisse andere Unterlagen, wo du ein paar Sachen einträgst, wie zum Beispiel Körpergewicht, dass wir das verfolgen. Und dann wird halt jede einzelne Woche ein Ziel bei mir gesetzt, ja. für die nächste Woche. Und wenn ich natürlich am Ende der Woche sehe, dass du nicht deinem Ziel näher gekommen bist, da bin ich, bin ich erstens der, der dich mal aufmerksam darauf macht, hey, schon her, wir haben ein Ziel, wir haben eine gewisse Zeit. Reiß dir den Arsch auf, heißt, bei mir gibt es kein Aufschieben mehr. Und wenn irgendetwas bei dir nicht funktioniert, dann bin ich der Erste, der, was dir sofort drei Lösungen durchschießt. Ja. Weil ich glaube, es ich weiß, dass immer Menschen so gerne denken, sie haben eine Einhorn-Situation, sie haben irgendetwas, wo, wo man ihnen nicht helfen kann, sie ja. haben so wenig Zeit. Ja. Und motherfucker, ich habe ich hab Firmenbesitzer mit 30 Leuten in der Firma, und selbst die haben Zeit. Was willst du mir erzählen? Ja. Ich habe eine Mutter, die ist in Karenz mit drei kleinen Kindern. Und selbst die hat Zeit, oder Was willst du mir erzählen? So jeder hat Zeit, wenn er will, weißt du? Und deswegen, da gibt es dann einfach von mir Lösungen. Und bis jetzt hat Also es kann, es kann bei mir gar nicht schief gehen, weil jede Woche kontrolliert wird. Ja. Du kannst gar nicht nicht an dein verdammtes Ziel kommen. Ja. Ob du jetzt einen Monat später an dein Ziel kommst, sei dahingestellt. Dann soll es einen Monat später sein. Aber dass du nicht ans Ziel kommst bei mir über einen gewissen Zeitraum, Geht gar nicht, ja? weil ich so dahinter bin. Also dann müsstest du schon so faul sein und mich blockieren auf WhatsApp und generell meine Rufnummer, weil ich rufe dich auch an, sein muss,
1: ja.
0: dass du nicht ans Ziel kommst. Ja?
1: Und dann willst du es einfach selber nicht.
0: Ja, komplett. Also dann würde ich eh selber abbrechen mit dem Ganzen. Aber so viel kann gar nicht passieren meistens. Also ich habe es noch nie gehabt, dass er nicht ans Ziel gekommen ist. Ja. Also das, wenn man das jetzt so sagen darf, ist so idiotensicher aufgebaut, weil halt jede Woche kontrolliert wird,
1: weißt du? Mhm. Was soll denn da schief gehen? Und was ich auch geil finde daran, dass du äh, den Kunden auch eine gewisse Selbstständigkeit gibst, dass die eben nicht so krass an dich gebunden sind, dass du immer ein Personal Training brauchst, ja. dass immer jemand dabei stehen muss, ja. sondern dass sie auch in die Selbstständigkeit gezwungen werden.
0: Und Das finde ich auch öfter als Problem. Ich hatte letztens wieder mit einem Kunden die Diskussion, ja du Gabriel, aber Personal Training habe ich mir jetzt so ein Probetraining gemacht. So Personal Training habe ich mir schon anders vorgestellt, so ein bisschen, ja, du stehst immer neben mir und so. Und dann habe ich ihr gesagt, also ich nehme jetzt einfach mal als Synonym den Namen David.
1: Du wolltest da Daniel sagen. <lacht>
0: <lacht>
1: ja.
0: Sag ich einfach mal David. Und er so, also ja, Gabriel, ich hätte mir eigentlich schon vorgestellt, dass du da wirklich immer neben mir stehst. Sage ich, David, schau her, was denkst du wird es passieren, wenn du mit mir meiner Methode durch bist und du möchtest dann, also du sagst dann, hey Gabriel, es war eine coole Zeit, ich will jetzt nicht mehr weitermachen. Viele machen weiter, weil sie es einfach wertschätzen und weil sie merken, dass der Progress da ist. Aber sagen wir mal, der wollte jetzt einfach wirklich nur einmal im Leben das Coaching für sechs Monate machen und fertig. Sage ich da, David, ich wollte schon wieder einen Daniel sagen. Ja, Sag ich Scher David, glaubst du, dass du nach diesen sechs Monaten wenn du selbstständig trainiert hast, eher dranbleiben wirst, oder wenn ich jedes Mal dabei war. Wo mache ich dich unabhängiger? Sagt er, ja, wo ich selber trainiere. Okay. Dann sage ich, David, du bist ja ein Mensch, der relativ Zeit, der relativ wenig Zeit hat, oder? Sagt er, ja, das stimmt. Sage ich, wir müssen zweimal die Woche das Training reinpacken und selbst da müssen wir schon schauen, wie man das ab und zu schaffen, aber, meist, aber eigentlich sollte es immer ganz gut gehen, oder? Wenn es das gut einteilst. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Okay. Glaubst du jetzt, wenn, ich, wenn du dich immer an meine Termine anpassen musst, dass es dann einfacher für dich wird oder komplizierter? ja, naja, schon komplizierter, weil ich kann ja nicht immer. Und das zum Beispiel sind zwei Gründe, warum ich niemals eins zu eins immer bei jemandem stehen werde. Ja. Weil ich finde es sinnlos. Ich habe selbst bei Schmerzpatienten, selbst die drinnen selber und ich gucke halt ab und zu wieder mal drüber und selbst da funktioniert es. Genau. Warum soll das beim Alltagsmenschen nicht funktionieren? So ein Bullshit. Ja. Und da, dazu hast du
1: ja trotzdem noch diesen 1 zu 1 Kontakt, weißt du? Dass falls was ist, falls irgendwas auftreten sollte, bist du ja da. Bin ich ja Oder da, ja. Oder es, wenn sie Fragen haben, die Leute? Können ja. die auch schreiben wahrscheinlich. Jederzeit. Also.
0: also bei mir ist 24 Stunden Support. Ja. Ich meine natürlich um 8 Uhr am Abend mache ich mein Handy aus, soll eh ganz klar sein. Aber sonst kannst du mir um jederzeit schreiben und du bekommst auch wirklich immer Zeit, zügig deine Antwort. Ja. Und du bist ja. halt absolut niemals allein bei mir. Finde ich geil. Genau. So läuft das auf jeden Fall grundsätzlich bei mir ab ja, wenn du bei mir bist, werden Ergebnisse kommen, und du willst oder nicht, ja. Obst du jetzt einen Monat schneller komm, schneller hinkommst oder langsamer als ein anderer, sei dahingestellt. Aber dass du hinkommst, wird sich fast nicht vermeiden lassen.
1: Du sprichst aus Erfahrung, nehme an. <lacht> ja.
0: Ziemlich gut sogar. Ja. Sehr gut. Geil. Daniel. <lacht> Gabriel. Was hältst du von heute Mexikanisch? Ich hätte Bock drauf. Ich auch. Gibt es in Frankfurt gute Mexikaner? Mit Sicherheit, oder?
1: Ähm, also ich wohne ja selber erst seit circa zwei bis drei Monaten hier in Wiesbaden überhaupt. Frankfurt kenne ich mich nicht so gut aus, was Essen angeht. Wiesbaden <lacht> mittlerweile ein bisschen, wobei mexikanisch auch noch nicht. Wenn wir, wenn wir schauen. Google wird uns helfen. <lacht> Google wird uns helfen, ja. Sehr gut. Dann. Nee, wir gehen jetzt erstmal auf, äh, auf den Neroberg, damit du noch ein paar Schritte einsammeln kannst. Oh, Scheiße, ich komme nicht. <lacht> hey, gestern, wie ich die
0: Einkaufszeit für alle Zuhörer, also dass sie den Joke verstehen, gestern, wie ich da sechs Stunden rumgelatscht bin, bei dieser scheiß Einkaufsstraße, und dann gehen halt ich und Daniel dann danach auch noch so viel um und um und lauter Bullshit, und dann gucke ich halt so kurz vorm Bett, gehen so aufs Handy, einfach mal 30k und ich bin so komplett am Arsch am nächsten Tag. Also wirklich. Richtig muskelkart in den Hamstrings. Heute geht's weiter. Heute geht's weiter. Reise 2 geht los. Ja, Daniel, freut mich auf jeden Fall, dich mal in real life
1: hier zu treffen. Mich auch. Ist cool. Können wir öfter machen. glaube auch. Nächstes Mal dann in Wartemar. Jetzt muss ich mir überlegen, ich habe erst gedacht, Gabriel wohnt da in Wien in der Ecke, was ja gar nicht stimmt. Nicht? Nee. Ähm, sondern er wohnt in irgendeinem kleinen Dorf, was sich Nattern, Natternbach... Natternbach, <lacht> Ich ja. hab's ja gemerkt. Richtig, ja. Natternbach äh, nennt ja. und dann äh, werde ich auf jeden Fall mal nach Natternbach kommen und dort das, das Dorf mal mir anschauen, oder? Das ist ein kleines Dorf wahrscheinlich, oder?
0: Gemeinde. Gemeinde. ja. Geht eigentlich.
1: Schauen wir mal, was es dort in Natternbach so gibt.
0: Zerlegen wir die City. Ja, was gibt es denn da so? Hm.
1: Zelt, irgend, Zelt, was habt ihr da?
0: Ja, so ein Indianerdorf. Ikuna heißt es. Das ist relativ schön eigentlich dort. So ja. ein Naturressort. Okay. Dann ja, ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ein Bäcker gibt es, wo man frühstücken kann. Das ist schon mal gut. Hast
1: du hm? etwa auch kein Brot zu Hause. <lacht> so, die Story
0: bringen wir heute nicht, auf da kommen wir nicht mehr weg, glaube ich. Na <lacht> ah, cool auf jeden Fall. Daniel, gehen wir auf den Aeroberg. Yes, ab geht's. Sehr schön. Dann, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir müssen jetzt noch fleißige Steps sammeln, das dass ich wieder nicht zunehmen kann. Und ja, dann auf jeden Fall noch richtig angenehm Sonntag. Und ich und Daniel zu essen jetzt nach Frankfurt.
1: Gut. Jawohl, auf geht's!